0: Guten Abend, liebe Zuhörer, Sie sind beim Gesundheitsmagazin von Lora München, dem freien Bürgerradio ohne Werbung. Bei dem Radio, bei dem man alles sagen darf, was nicht irgendwie juristisch verwertbar ist. Sie hören uns über UKW 92,4 MHz in etwa 50 Kilometer Umgebung von München. Sie hören uns über DAB oder Sie hören uns über Internet wwwlora 924 es begrüßt Sie am Mikrofon Dr. Peter Pommer, Internist und Pneumologe aus der Fachklinik Allgäu im Fronten. Beim heutigen Thema habe ich jetzt viele Gäste hier im Studio, die ich jetzt dann gleich mal vorstellen werde. Und ich freue mich besonders, dass trotz Friederike sich keiner hindern ließ, hier ins Studio zu kommen. Ich fange einfach mal mit den Betroffenen an. Darum geht es bei uns. Und zwar, wir haben heute zwei Betroffene von der Selbsthilfegruppe Sarkoidose bei uns im Studio. Das ist die Frau Tukantis Stolz. Habe ich es jetzt richtig gesagt? Ja, genau. Tukanitz. Also ich, Tuka, ja jetzt, mei. Tukanitz Stolz. Verzeihung. Also das ist bei mir so ein, ein Problem mit, mit Namen, die ich noch nie gehört habe. Die, das, die mache ich immer irgendwie falsch. Verzeihung, Tukanitz. Jetzt, Tukan war ich schon, aber der Rest war falsch. <lacht> äh, und der Herr Pomp, die haben beide etwas unterschiedliche Krankheitsbilder, die sie uns jetzt dann anschließend mal schildern werden. Sie wissen natürlich die Auflegung, das macht es ein bisschen langweiliger, aber trotzdem, sie werden sehen, wie, wie schwer es eigentlich sein kann, zur Diagnose zu gelangen. Dann haben wir als Experten im Studio, vor allem uns besonders den Herrn Professor Beer, der Lehrstuhlprofessor für Pneumologie ist und Chefarzt sowohl in Großhadern wie auch in Gauting in München, in den beiden auch pneumologisch führenden Kliniken. Und von der anderen Uni, die natürlich ebenso bedeutsam in wissenschaftlicher und neurologischer Hinsicht ist, haben wir den Sektionsleiter, den Herrn Dr. Zimmermann. Also allen vielen Dank dafür, dass Sie gekommen sind. Und Sie wissen ja jetzt, es geht um das Thema Sarkoidose, aber vielleicht, Herr Professor Beer, können Sie uns die Krankheit kurz definieren, damit die Leute ein bisschen... Besser mithören können bei den Symptomen. Was, was ist denn das, die Sarkoidose?
1: Also vielen Dank erstmal einen schönen Abend. Die Sarkoidose ist eine entzündliche Erkrankung, die den ganzen Körper befallen kann, vorzugsweise sich aber in der Lunge und den Atemtrakt manifestiert. Und sie ist charakterisiert durch entzündliche Knötchenbildungen, sogenannte Granulome, die eben in den Organen dann zu entsprechenden Organschäden führen können oder zu Funktionsausfällen führen können. Und genau das ist das, was dann die Patienten zum Arzt führt. Und da es eine Systemerkrankung ist, kann sie sich eben an allen Organen letztendlich von der Haut über Herz, Gehirn, Lunge und so weiter manifestieren. Das Besondere ist, dass wir zwar die Erkrankung schon seit vielen Jahren sehr gut kennen, die Ursache ist aber unklar. Und von daher kann man die Erkrankung zwar diagnostizieren, man weiß auch, wie man sie behandeln kann, aber die Ursache ist nicht
0: geklärt. Ja, das ist jetzt schon mal eine sehr wichtige Grundinformation, mit der wir starten können. So, jetzt schaue ich auf den Zettel, Frau Tukantis-Stolz. Sie sind selbst Biologin, sage ich dazu Also Sie sind nicht ganz äh, ahnungslos, was das Geschehen in Organismen betrifft ähm, Trotzdem bitte, wenn Sie uns erzählen, möglichst äh, alles in normalem Deutsch erzählen Sodass jeder, der mhm. ohne Vorbildung ist, das verstehen kann Wie fing bei Ihnen die ganze Krankheit an, mit welchen Symptomen und so?
2: Also das der Anfang der Krankheit war für mich etwas, äh, ja, eigentlich unspektakulär. Es ging an mit einer Empfindungsstörung am Rücken, äh, die sich dann ausgeweitet hat. Äh, innerhalb von einer Woche habe ich dann äh, so ein Korsettgefühl am Oberkörper gekriegt. Äh, äh, Sensorische Störungen, also Emp äh, Empfindungsgefühlsstörungen an den Fingern, an den Fußsohlen äh, und äh, auch äh, also Geschmacksstörungen oder Fehlempfindungen. Es, das Essen ist mir salzig vorgekommen was eigentlich nicht salzig äh, versalzen war äh, und äh, solche Sch Geschichten und äh, was auch ganz massiv war, Schmerzen am Rücken und ich konnte das überhaupt nicht äh, einordnen und bin dann äh, zu der Zeit hausärztlich von einer Freundin betreut worden und die hat mich gleich erstmal zum Neurologen geschickt die haben dann Zuerst mal MS vermutet und äh, mich zum MRT geschickt. Da wurde dann aber festgestellt, äh, also ein Shell mrt hat nichts ergeben. Dann wurde die Wirbelsäule, wurde ein MRT der Wirbelsäule gemacht. Äh, da hat man auch nichts gefunden, außer dass im, also an der Wirbelsäule entlang die Lymphknoten
0: da war irgendeine Vergrößerung. Ich, ich, ich tue mal kurz einfügen, das MRT ist das, was im Volksmund Kernspinn heißt, mhm. manchmal mit T und manchmal ohne T geschrieben. Also das, glaube ich, äh, sollte man dazu sagen, mhm. weil MRT, das sagen jetzt mehr so mehr Mediziner, aber Kernspinn verstehen mhm. mehr Menschen. Also das sind diese Schnittbilduntersuchungen des Körpers, die ohne ohne Röntgenstrahlen mit magnetischen Feldern gemacht werden und die sind halt sehr gut geeignet, gerade Nervengewebe darzustellen
2: Ja dann wurde ich zum Röntgen geschickt und da hat man dann das noch deutlicher gesehen und dann war die nächste Station die Tumorambulanz im Rechts der Isar
1: mhm.
2: und da war ich schon etwas äh, irritiert und äh, verängstigt. Der Arzt dort hat aber gemeint, ich sollte äh, mir nicht so viel Gedanken machen. Es könnte auch eine entzündliche Erkrankung sein, also kein äh, Tumor oder so. Äh, und äh, es wurde dann äh, noch untersucht, ob sonst irgendwo äh, die Lymphknoten äh, vergrößert sind im Körper, war aber nirgendwo außer eben im, entlang der Wirbelsäule und äh, dann wurde äh, ein Lymphknoten biopsiert, also wurde eine Gewebeprobe entnommen und dann histologisch festgestellt, dass es äh, eine Sarkoidose ist.
0: Also man hat eine feingewebliche Untersuchung genau. des Lymphknotens durchgeführt. Das heißt, man macht da ganz hauchdünne Schnitte, noch dünner wie mit einer Rasierklinge, und schaut in einem Mikroskop nach entsprechender Färbung an. Und da zeichnet sich heute halt die Sarkoidose durch ein ganz spezielles Muster mit sogenannter Granulombildung aus. Also das sind so, so Gewebsknötchen mit so Zellanhäufungen. Kann man vielleicht mal ein bisschen leinhaft erklären? Ja. Das ist ein recht typisches Bild, wo man dann schon drauf kommt, dass das eine Sarkoidose sein könnte. Und wie ging es dann für Sie weiter? Äh,
2: das war dann äh, innerhalb eines Zeitraums äh, vom Beginn der Krankheit äh, bis zu dieser Diagnose von äh, knapp äh, zwei Monaten und in der Zeit, äh, muss ich sagen, war die Begleiterscheinung, die auch noch sehr belastend war, äh, zum einen eine Gewichtsabnahme von acht Kilo innerhalb von zwei Monaten und äh, eine totale Erschöpfung. Also ich war physisch und psychisch total erschöpft. Ich äh, konnte nichts mehr machen. Ich bin nur mehr zu Hause gelegen und habe zum Arztbesuch noch mein Haus verlassen. Also mhm. Das war... Das gravieren Sie dann wurde dann vermutet aufgrund der Symptomatik, dass es eine Neurosarkoidose ist und dann bin ich zur Abklärung in die Neurologie in Rechts der Isa gegangen und da wurde dann weiter abgeklärt und zwar wurde dann eben nochmal ein Gadolinium markiertes Kernspin gemacht und und äh, da konnte man aber nichts feststellen. Normalerweise hätte, hätte man vielleicht was sehen können. Ähm, es wurden andere Untersuchungen auch gemacht. eben äh, Gehirnwasseruntersuchung wurde ein erhöhter ACE-Wert mhm. festgestellt. Und, der ACE-Wert
0: äh, ist ein Laborwert. Der, äh, das ist ein Enzym, was in der Lunge vor allem vorkommt. Und also das ist bei vielen Lungenprozessen erhöht und da beim erhöhten ACE-Wert hätte man schon fast sich denken können, dass die Lunge auch befallen sein könnte. Das war aber damals nicht erkennbar davon. Fall. war die ja?
2: Lunge noch nicht befallen. Es war dann so, dass ich äh, aufgrund meiner Schmerzen eigentlich gedacht habe, äh, ich sollte irgendein Medikament kriegen, äh, weil ich äh, damals so kaputt war, ich konnte keine Nacht vor Schmerzen durchschlafen. Und äh, die Ärzte da haben aber gemeint, äh, die äh, Sarkoidose hätte eine hohe Spontanheilungsrate mhm. und man sollte erstmal abwarten. Und nachdem bei mir nicht das zentrale, sondern nur das periphere Nervensystem betroffen war, äh, war auch keine äh, Notwendigkeit zu einer Medikation erstmal gesehen worden. Aber man ist dann doch äh, dazu gekommen, dass man mir ein äh, Mittel gegen Nervenschmerzen, nämlich das Lyrica gegeben hat und damit äh, hat man die Schmerzen in den Griff bekommen, also ich Mann. war dann schmerzfrei und wurde dann erstmal äh, entlassen mit der Vorgabe, ich soll mich äh, zum Augenarzt begeben, um abklären zu lassen, ob am Auge was ist äh, und äh, auch die Lunge sollte untersucht werden weiter oder auf alle Fälle kontrolliert werden, weil im Krankenhaus haben sie schon gesehen, dass da in dem Moment nichts war. Damit äh, ich dann, bin ich entlassen worden, habe dann meinen Augenarzt über Sarkoidose aufgeklärt, <lacht> beziehungsweise er hat sich dann äh, kundig gemacht und hat dann festgestellt, dass im linken Auge auch eine Sarkoidose eine, äh, iris Obitis,
0: äh, ja. Entzündung der Regenbogenhaut, aber das sagt auch keinem was, was das ist, ja. auch in Deutsch.
2: Es wurde auf alle Fälle lokal mit Kortisontropfen behandelt und hat sich dann wieder verflüchtigt.
0: Hat man das Herz nicht untersucht auch?
2: Es wurden Ultraschalls von allen Organen, von allen Organen gemacht, also auch im, im, im äh, Halsbereich wurde mhm. dann festgestellt, es ist ein vergrößerter Lymphknoten -Zervikal, also am, am, am Hals. Hals. Und, äh, und äh, der sollte auch immer beobachtet werden. Und äh, damit bin ich entlassen worden und konnte eigentlich dann ganz gut damit leben. Also mit diesen äh, Sch Schmerztabletten waren mhm. die Nervenschmerzen weg. Und es ging mir dann wieder ganz gut. Mhm. Und nach zwei Jahren habe ich dann ein Rezidiv bekommen, also einen Rückfall, Rückfall. Mhm. Äh, der dann sich durch Husten bemerkbar gemacht hat. Und dann äh, wurde untersucht und festgestellt, dass die Lunge betroffen ist.
0: Herr Professor Bär, ist, ist das ein typischer Verlauf, dass erst sich das woanders manifestiert und dann auf die Lunge springt zum Beispiel?
1: Nein, das ist die absolute Ausnahme, muss man sagen. Das sind die ganz seltenen Fälle von der reinen ähm, Befall außerhalb der Lunge, ohne Befall der Lunge, so wie es äh, am Anfang bei unserer Patientin hier war. Ähm, das ist sind vielleicht 5% der Fälle, mehr sicher nicht. Und von daher muss man sagen, ist das in der Rarität gewesen und ich muss sagen, man mit Kollegen schon sehr schnell gehandelt, wenn sie das in zwei Monaten rausbekommen haben. Ich kenne da Verläufe, die deutlich länger dauern, bis man die Diagnose stellt. Über die Therapie, da kann man sicherlich streiten. Ich denke mal bei einem Patienten, der Gewicht verliert, der Lymphknoten, Anschwellungen hat, und der eine neurologische Symptomatik hat, hätte man sicherlich auch therapeutisch anders vorgehen können, aber man weiß auch, bei der Sarkoidose gibt es häufig eher Übertherapie als Untertherapie, von daher bin ich da immer ein bisschen vorsichtig und am Ende ist es ja für die Patientin nicht ganz schlecht gelaufen, muss man sagen.
0: Bevor wir jetzt den zweiten Patienten ans Mikrofon bitten, gebe ich noch die Nummer durch und zwar, falls jetzt diese interessanten Schilderungen, interessant ist jetzt vielleicht ein bisschen zynisch gesagt, interessant ist es vielleicht nur, wenn man nicht davon betroffen ist. Wenn das anspricht, der kann bei uns im Studio anrufen und Fragen an die, an die Experten stellen unter der Nummer 089-4895-2305. Ich wiederhole, also in München bei uns im Studio Wenn es durchgestellt. Die, die, die Chance haben es selten, dass sie so hoch konzentriert mit zwei Experten sprechen können und zwei Betroffenen und zwar unter 089-4895-2305. Herr Pomp, Sie sind jetzt ganz anders, Sie kommen aus der anderen Ecke, Sie sind Ingenieur und jetzt bin ich mal gespannt, wie der Ingenieur, anders als die Biologin, eine wieder etwas andere Krankengeschichte erzählt und zwar, erzählen Sie doch mal, wie fing das alles an und wie ging es dann bis zur Diagnose weiter?
3: Ja, guten Abend, bei mir ging es los durch unerklärliche Schmerzen. An der Wirbelsäule wurde ich zu verschiedenen Ärzten geschickt, unter anderem äh, auch ein Lungenfacharzt, der feststellen konnte, dass mein Geruchssinn etwas nachgelassen hat. Und auch bei einem Neurologen musste ich vorsprechen, der in erster Diagnose sagte, alles ist in Ordnung, aber wie ich zu Hause ankam, war er auf dem Anrufbeantworter schon, ich soll unbedingt zu einem Neurologen in Kempten noch einmal gehen. Was ich dann gemacht habe, der Neurologe sagte, alles in Ordnung. und äh, keine Diagnose möglich. Warum hat man Sie denn überhaupt zum Arzt geschickt? Also, Wegen unerklärlicher Schmerzen in der
0: Wirbelsäule. Und da war noch ein Symptom, das ich mir, kam das später, was Sie mir vorher erzählt haben?
3: Das kam etwas später. Ich äh, habe begonnen, täglich zwischen 15 und 20 Liter zu trinken. Kein Bier, sondern Wasser. <lacht> Aber dies äh, hat mich etwas aufgeregt und ich musste wegen anderer Probleme, wegen einer neuen Brille, musste ich äh, zum Augenarzt gehen und bat meinen Augenarzt um ein Glas Wasser. Da habe ich ihm so beiläufig erzählt, dass ich so viel trinke. Und er sagte, Moment, und hat kurz überlegt und sagte, Sie haben Diabetes insipidus. Das ist keine Zuckerkrankheit, sondern... Äh, Heißt halt äh, so, ich bin mit Fachausdrücken überhaupt nicht auf gutem Fuß. Auf alle Fälle, sagte er, ich brauche nicht zum Hausarzt gehen, sondern sofort zum Neurologen, weil das kommt irgendwo von der Hypophyse. Okay, ich bin äh, zu meinem Neurologen gegangen, der mich äh, über Wochen untersucht hat, EEG gemacht hat und äh, Blutuntersuchungen gemacht hat, aus, ähm, äh, aus der Wirbelsäule Nervenwasser genommen hat und das untersucht hat und sich geäußert hat. Er hat wenig Ahnung, aber er vermutet, ich hätte Sarkoidose, ob ich was dagegen habe, nach München, Großhadern, LMU zu gehen. Das wären die Fachleute, die das beurteilen können. Ich bin nach Großhadern gegangen. Nach einer Woche war das Problem mit viel Trinken erledigt. Ich musste ein Medikament nehmen namens Minerin. Und es hat wunderbar gewirkt. Und äh, nach weiteren fünf Wochen äh, wurde der Verdacht Sarkoidose, Neurosarkoidose auch von München äh, sehr befürwortet, dass das Ergebnis aber letztendlich nur mit einer Gewebeprobe äh, tatsächlich äh, ausgesagt werden kann. Ich wollte selber Bescheid wissen, habe mich dann anbohren lassen äh, am, am, an der Augenbraue. Sie haben nicht zu viel rausgenommen und äh, haben dann bestätigen können, dass also eindeutig Neurosarkoidose vorliegt. Die MRTs, äh, Magnetresonanztomographie, die, die haben das auch bestätigt, die... Rechte Hirnseite, von der Stirn bis hinten, war sehr stark entzündet. Und äh, dann ging es los eben mit Kortison. Verschiedene Kortisonpräparate musste ich nehmen. Das wurde besser, meine Kopfschmerzen haben nachgelassen. Das war übrigens etwas, was ich schon seit frühester Jugend hatte. Sehr starke Kopfschmerzen, immer wieder mit Novagintropfen, Klammer, bis zu 120 habe ich eingenommen und äh, die haben mir zum Schluss dann überhaupt nicht mehr
0: geholfen. Aber das war nicht mehr, bevor die Symptome losgingen, war das ja weg mit dem Kopfweh, oder ging das durch? Nein, nein, das, das ganze, hatte ich, ganze ich Leben. Ja.
3: Jugend, wer im Studium immer Kopfweh gehabt immer Kopfweh gehabt. Mhm. Gut,
0: aber auf jeden Fall, das Cortison
3: hat Ihnen dann offenbar geholfen, oder? Ja, das hat mir geholfen und der Zustand war recht gut. Dann hat es geheißen, wir müssen von dem Cortison runterkommen, das ist nicht äh, gut verträglich. Dann habe ich angefangen, mit äh, parallel dazu das Methotrexat zu nehmen. Und dann hat man gleichzeitig das Cortison ausgeschlichen, aber anscheinend etwas zu hurtig. Ich hatte einen wahnsinnigen Rückfall, ich saß in Großhadern im Bett und habe gefleht. Macht's irgendetwas, mir zerspringt jeden Moment der Kopf. Es war furchtbar, solche Kopfschmerzen. Ich sage immer, die Frauen haben ja auch da ein Kopfschmerzproblem, ich kann sie verstehen. Ja gut, dann hat man einen zweiten Versuch, nachdem ich wieder auf 40 Milligramm oder 50 Milligramm hochgesetzt wurde, und dann ein langsames Ausschleichen mit einem Milligramm pro Woche, was sich jetzt eben über ein Dreivierteljahr hingezogen hat, aber das war dann wirkungsvoll. Ich nehme heute kein Minirin mehr, ich nehme heute Methotrexat als Ersatzstoff und äh, zwischendrin am nächsten Tag eine Folsäure und Alendronat. Und das sind die einzigen Medikamente, die ich noch brauche und fühle mich recht gut. Ich habe keine Rückenschmerzen mehr. Die Entzündung scheint auch im Rücken gewesen zu sein. Mhm. Ich habe keine, fast keine Kopfschmerzen mehr, aber mhm. wenn, dann sind sie bei weitem nicht mehr so schlimm, wie es einmal war. Und ich bin also mit meinem Zustand von der Seite her sehr, sehr zufrieden. Wie lange sind Sie denn schon weg vom Cortison? Wie viele Jahre oder Monate? Äh, Methotrexat nehme ich äh, drei Jahre, möchte ich sagen. Und die anderen Präparate, wie sie alle geheißen haben, ich weiß schon. Aber Cortison
0: haben Sie dann über, wenn man ein Milligramm pro... Dann war das ungefähr ein Jahr ausgeschlichen. Ja, und dann und vorher jetzt, aber drei
3: Jahre oder ja, ja,
0: gut, drei oder vier Jahre genommen. Dann sind es jetzt zwei Jahre rückfallfrei ohne Cortison, kann so man das ungefähr, so sagen? Wenn ich das
3: Methotrexat mhm. jetzt nicht als Cortison bezeichne, das ist es ja auch nicht.
0: Gut, jetzt haben wir mal einfach mal ähm, zwei sehr ausführlich und genaue Fallberichte gehört. Jetzt meine Frage an den Dr. Zimmermann, mal ganz systematisch nochmal, können Sie uns mal aufzählen, welche Organe kann denn die Sarkoidose befallen und was macht es jeweils für Symptome?
4: Also die Sarkoidose kann eigentlich fast jedes Organ befallen. Ja gut, ich bin Lungenarzt also und auch das ist die häufigste Manifestation, das ist die Lungenbeteiligung. Da kann das ähm, letztendlich von so einem bisschen Infekt- oder Hustensymptomatik teilweise auch hinübergehen zu einem irreversiblen Gewebeverlust der Lunge, dann auch mit einer Atemnot oder auch einer respiratorischen Insuffizienz, einer Schwäche, man braucht Sauerstoff. Das kann auch weitergehen bis zur Lungentransplantation, das sind aber zum Glück ganz, ganz seltene Fälle. Typischerweise sieht man radiologische Lymphknotenvergrößerungen, die in verschiedenen Stadien angeordnet sind und das dann meistens auch spontan sistiert. Ja, das muss man aber ganz sorgfältig nachkontrollieren, aber auch die anderen Organe. Jetzt hatten wir zwei Fälle von Hirnbeteiligung. Das ist selten, aber teilweise hochspektakulär wird es auch die beiden Patienten ähm, uns darstellen konnten. Es gibt Herzbeteiligungen, das kann zu Rhythmusstörungen führen, die teilweise auch eine Therapie bedürfen in Form von einem Herzschrittmacher oder auch einem Defibrillator oder auch zu einer Funktionsverschlechterung der Herzfunktion führen, bis hin zur Transplantation. Das sind aber ganz, ganz seltene ähm, ja Geschichten. Die zweithäufigste Manifestation der Sarkoidose ist der Leber. Das sieht man die Sarkoidose häufig, aber spielt häufig keine bedeutende Rolle. Man sieht ein bisschen erhöhte Leberwerte, aber dass das schlimme Konsequenzen an der Leber hat, ist eher selten. Die Knochen können beteiligt sein. Das kann teilweise zu Frakturen kommen. Das sieht man häufig an den End Gelenk oder an den Endteilen der Knochen, das hat auch speziellen Namen. Aber es gibt natürlich auch Hauterscheinungen, zum Beispiel im Bereich des Gesichtes, es gibt Hauterscheinungen im Bereich des Beines. Es gibt aber auch ganz unspezifische, wo man keine dieser Knötchen, dieser Granulome findet, zum Beispiel in den Sprunggelenken. Es gibt als grobe Differenzierung jetzt bei der Sarkoidose, die akute Form oder die chronische Form. Die eine Patientin hat auch genannt, dass die Augen betroffen sein könnten. Das kann auch zum Funktionsverlust eines oder auch beider Augen führen. Es kann auch zu Nervenlähmungen führen. Da gibt es auch eine ganz klassische Form, das sogenannte Herford-Syndrom. Das sieht häufig der hals nasen ohrenarzt arzt oder der Neurologe. Da schwillen die Speicheldrüsen an. Die Patienten kriegen eine Gesichtslähmung, aber halt auch eine Augenbeteiligung. Also das Bild der Sarkoidose ist häufig, die Lymphknoten sind häufig betroffen. Es gibt auch Nierenbefall mit Funktionsverschlechterung der Niere bis zur Dialysefähigkeit oder eine Notwendigkeit zur Dialyse. Das ist insgesamt ein ganz buntes Bild, die Sarkoidose. Deswegen muss man das auch sehr, sehr sorgfältig abklären. Und es gibt natürlich viele auch unterschiedliche Erkrankungen, die das Bild einer Sarkoidose imitieren können. Infektiöser Natur, aber auch zum Beispiel Berufserkrankungen, die das auch imitieren können. Also man kann sagen, es gibt wenig Symptome, die nicht
0: auch durch eine Sarkoidose ausgelöst werden könnten. Ich gebe mal kurz die Nummer nochmal durch, falls jemand unseren Experten, die ich gleich nochmal ganz kurz vorstelle, befragen möchte. Das ist die 08948952305. Ich wiederhole 08948952305. Wir haben zu diesem Thema im Studio den Herrn Professor Beer, Lehrstuhlprofessor für Pneumologie und Chefarzt in Großhadern und auch in der Lungenklinik Gauting und den Dr. Zimmermann, der ist der Leiter der pneumologischen Sektion im Klinikum Rechts der ISA. Ich freue mich besonders, dass wir zwei universitäre Pneumologen da haben, die uns auch nicht nur über die Krankheit was erzählen können, sondern später auch noch über Perspektiven, die es vielleicht neu zu der Krankheit gibt und wir haben gerade Krankheitsberichte gehört von zwei Betroffenen, von der Selbsthilfegruppe und äh, wir haben die Organe genannt, die es befallen kann, das ist natürlich das Häufigste, ist die Lunge, es kann aber auch das Nervengewebe im Gehirn oder auch an den äußeren Nerven sein, es kann die Leber sein, äh, es können die Augen befallen werden, das Herz, das ist noch nicht alles, aber das ist erstmal das Wichtigste und jetzt kommt dann die ähm, die eine wichtige Frage, die sicher jeden interessiert, da frage ich mal wieder den Herrn Professor Beer. Ich weiß die Antwort zum Teil, aber können Sie es auch den den Hörern versuchen allgemein verständlich zu erklären, was löst denn diese Krankheit eigentlich aus? Also die Ursache, wie gesagt, ist nicht ganz
1: geklärt. Wir wissen nur, dass es eine Überimpf äh, Überreaktion des Immunsystems ist. Es kommt also zu, einem, äh, zu einer Aktivierung von sogenannten Lymphozyten, das sind Abwehrzellen, die sich dann eben in kleinen Knötchen zusammenlagern und man vermutet, dass irgendein exogener, also ein von außen zugeführter Stoff, diese Aktivierung ausübt und auslöst. In einem Fall hat man tatsächlich die Ursache gefunden und das ist die Berylliose. Das ist eine Erkrankung, die durch das Metall Beryllium ausgelöst wird und das Beryllium löst praktisch eine Erkrankung aus, die man ansonsten von der Sarkoidose überhaupt nicht unterscheiden kann. Und das ist sozusagen das Naturbeispiel dafür, wo wir herausgefunden haben, durch Berührung kann man eine Sarkoidose induzieren quasi. Und man stellt sich vor, dass andere exogene Faktoren, zum Beispiel Bestandteile auch von Bakterien, von bestimmten Mykobakterien zum Beispiel, das genauso machen. Und dass das der Grund ist, warum eben bei manchen Patienten dann diese Sarkoidose auftritt. Aber man muss sagen, letztendlich ist dieser Auslöser nicht gesichert und nur für die Berylliose, da wissen wir es tatsächlich ganz eindeutig.
0: Ich habe auch gelesen, dass man 2005 einen genetischen Faktor äh, gefunden hat, der, ähm, der prädisponiert. Und ich habe auch gelesen, dass also Blutsverwandte, ich weiß jetzt nicht, ab 1. oder 2. Grades von Sarkoidose Patienten 20-fach höhere. Wahrscheinlichkeit haben, äh, dann auch Sarkoidose zu bekommen. Das spricht doch dafür, dass die Erbmasse da auch eine wesentliche Rolle spielt.
4: Ja. Also äh, definitiv ist das so. Man findet auch in einzelnen Populationen eine Häufung davon. Also in den nordischen Ländern tritt die Sarkoidose häufiger aus, als jetzt zum Beispiel in Spanien. Man weiß, dass äh, farbige Patienten häufiger eine Sarkoidose bekommen. Also da gibt es sicherlich eine genetische Assoziation. Ganz gut charakterisiert ist das nicht, weil es gibt sicherlich Leute, da findet man diese Alteration. Das bedeutet aber nicht, dass die dann sofort eine Sarkoidose oder später eine Sarkoidose entwickeln können. Also Gentest
0: spielen soweit ich weiß, keine Rolle in der Diagnosestellung, ist es wahrscheinlich eher wissenschaftlich, dass man versucht hat, irgendwie die Ursache der Krankheit besser zu definieren. Ja, also bestimmte genetische Polymorphismen,
1: wie wir das nennen, also Veränderungen der Erbmasse sind mit einem erhöhten Risiko, wie Sie richtig gesagt haben, verbunden, aber wenn ich jetzt bei einem Individuum diesen Polymorphismus nachweise, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er erkrankt, sehr gering. Das nennt man Penetranz. Das heißt, die, die genetischen Risiken können wir zwar definieren, ob aber im Einzelfall dieser Patient erkranken wird, das lässt sich nicht sagen. Und deshalb ist die Genetik jetzt für die Diagnosestellung im Augenblick irrelevant.
0: Was, was muss man denn tun, wenn man jetzt solche Berichte wie eben hört und will wissen, ist jetzt eine Sarkotose oder nicht? Was ist so der diagnostische Weg, den man abarbeiten muss, um die Diagnose zu sichern oder zu verwerfen? Also
1: ganz unbedingt erforderlich ist aus meiner Sicht eine Röntgenaufnahme der Lunge, weil sich die Sarkoidose eben an der Lunge und an den Lymphknoten der Lungenwurzeln besonders häufig manifestiert und das muss man ganz genau angucken. Wenn man es am Röntgenbild nicht sieht, braucht man auch noch eine Computertomographie, um das zu sehen. Und wenn sich dort eine Veränderung zeigt, die mit einer Sarkoidose vereinbar wäre, dann muss man natürlich auch beachten und deshalb ist ja unsere erste Patientin auch in die Tumorambulanz geschickt worden, das kann auch mal ein Tumor dahinter. Das kann auch mal ein Lymphom oder ein Morbus Hodgkin, wie sich das nennt, dahinter stecken also ein von den Lymphzellen ausgehendes Tumorgeschehen, das sich dann an den Lymphknoten auch zeigt. Und deshalb muss man dann eine Gewebeprobe entnehmen, wie das auch korrekterweise geschehen ist und dann sieht man eben, es sind keine Tumorzellen, sondern es sind diese Granulome. Und dann passt klinisches Bild, Röntgenbild und diese Gewebe das Gewebebild zusammen und dann kann man die Diagnose auf der Basis dieser drei Dinge in der Regel stellen. Wenn die Lunge selber nicht betroffen ist und zum Beispiel die Haut betroffen ist oder ein anderes Organ, dann kann man natürlich auch die Gewebeprobe aus diesem
0: Bereich nehmen. Ich habe in der älteren Literatur mal gelesen, dass bei typischem klinischem Bild, also wenn also auch das Röntgenbild und die Symptomatik passt, auch eine Spülung der Lunge, also eine bronchoalveoläre Lavage ist der Fachbegriff. Wenn da zum Beispiel also ein bestimmtes Verhältnis verschiedener Leukozyten, Subtypen, vorliegt, dass das zur Diagnose auch reichen würde. Das ist aber umstritten unter dem Phthalmologen. Wie stehen Sie da dazu?
1: Also aus meiner Sicht ist das äh, legitim, wenn alle anderen Facetten passen. Also man kann auch mit einer Lavage, die viele Lymphozyten zeigt, wie man sie dann in der Lunge findet, und typischerweise ein überwiegender Helfer-Lymphozyten, wie wir die nennen, dann ist das äh, charakteristisch auch für die Sarkoidose. Aber es ist nicht so eindeutig beweisend wie die Gewebeentnahme. Und wenn ich Zweifel am klinischen Bild habe, also wenn ich jetzt zum Beispiel Patienten habe, die ganz außergewöhnliche Symptome haben oder eine Asymmetrie äh, in der Bildgebung, das ist untypisch für die Sarkoidose, Dose, dann würde man äh, mit einer Lavage alleine sich nicht zufrieden geben. Also das muss man dann abstufen, je nach Wahrscheinlichkeit der Erkrankung. Wenn ich ein klassisches Bild habe und einen klassischen Patienten im Alter von 20 bis 30 Jahren, wo sich die Erkrankung meist äh, erst manifestiert, dann äh, kann ich auf die Lavage zurückgreifen und brauche keine
0: Gewebeentnahme. Jetzt haben wir ja vorher von der Frau Tukanitz, richtig? Ja, super. <lacht> Tukanitz-Stolz gehört dass ähm, sie eben doch nach einem recht langen Leidensweg äh, dann zuletzt eigentlich nach Hause verabschiedet wurde, so ungefähr mit der Botschaft, jetzt warte mal, das wird schon wieder. Ähm, jetzt, ich weiß nicht, der Herr Professor Bär ist ja der Ältere von beiden, deswegen frage ich jetzt den einmal, mit der natürlich dadurch längeren Lebenserfahrung, ist, dann das, ist denn das bei der Sarkoidose und bei welchen Formen der Sarkoidose ist es denn eigentlich gerechtfertigt, dass man einfach mal sagt, jetzt warten wir einfach, dass wir selber vergehen, machen nichts?
1: Also ganz sicher gerechtfertigt ist das bei der sogenannten akuten Sarkoidose, dem löwgren syndrom Da würde man tatsächlich nur symptomatisch mit... Schmerzmitteln und so weiter behandeln und abwarten, weil die Rückbildungswahrscheinlichkeit bei der akuten Sarkodose ist 90% Prozent und darüber. Also da muss man nicht unbedingt mit Kortison schießen. Bei Fällen, wie wir es jetzt hier gehört haben, mit Allgemeinsymptomen wie Gewichtsverlust und dann eben auch Schmerzen und neurologischen Symptomen und vergrößerten Lymphknotenstationen, da muss ich sagen, würde man heute wahrscheinlich eher zu einer Therapie greifen und nicht abwarten. Da gibt es eigentlich schon ganz klare Indikationen. Auch wenn, die, wenn das Herz beteiligt ist, ist es eine absolute Therapieindikation. Wenn das Auge beteiligt ist, ist es eine absolute Indikation. Wenn das Gehirn beteiligt ist, ist es absolute Indikation für Cortisontherapie. Da gibt es gar nichts zu, zu zweifeln dran. Ja. Aber äh, sozusagen, es gibt aber auch Fälle, wo man sagt, man hat einen Lungenbefall nachgewiesen. Patient hat aber wenig Beschwerden oder keine Beschwerden und dann ist es vielleicht sogar geschickter zu warten, weil Cortison ja auch keine Zuckerpille ist, sondern viele Nebenwirkungen macht und dementsprechend, wenn man es nicht wirklich braucht, besser zu vermeiden ist. Und dann ist es gerechtfertigt abzuwarten, den Verlauf abzuwarten und erst dann zu behandeln, wenn man sieht, es wird schlechter oder der Patient hat Beschwerden.
0: Ich habe mal eine Arbeit von 1997 gelesen, allerdings jetzt nicht wirklich analysiert, dass ich jetzt sagen konnte, die ist bestimmt richtig oder vielleicht nicht richtig, da stand drin, dass die Psychodose unter Cortisontherapie möglicherweise eher zu Rückfällen neigt, als wenn man sie spontan laufen lässt. Ist das heute noch
4: Stand der Dinge oder ist es überholt? Also das gilt vor allem für die akute Sarkoidose. Die sind früher sehr gerne mit Cortison behandelt worden. Wie Professor Beer schon auch gesagt hatte, gerade die akute Sarkoidose mit dem Löffgren-Syndrom hat eine sehr, sehr hohe Spontanremissionsrate. Das heißt, das bildet sich die Beschwerden wieder zurück. Und da ist man so ein bisschen zurückhaltend. Aber es gilt, sobald ein Organ ein... Schaden hat oder ein irreversibler Schaden droht, ist die Indikation für eine immunsuppressive Therapie eigentlich da. Also da würde man nicht abwarten, bis die Lunge äh, kaputt ist und dann erst anfangen, sondern da geht es frühzeitig einzugreifen. Gleiches gilt natürlich für Herz, für Gehirn, für Knochen. Nur bei der Leber, da kann man manchmal noch ein bisschen abwarten. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, Patienten mit einer Sarkoidose müssen regelmäßig nachkontrolliert werden, die Lungenfunktion muss untersucht werden und auch, es gibt ja Patienten, die sind noch ganz jung und sportlich, die merken das noch gar nicht, die müssen zum Beispiel auch belastet werden. Das, das, das heißt, dass die Symptome nicht nur in Ruhe kontrolliert werden, sondern zum Beispiel auch Funktionsuntersuchungen der Lunge und des Gasaustausches unter Belastungssituationen, weil das mhm. sind teilweise die ersten Zeichen, dass da was am Organ am gehen ist. Ja, wir Man muss eine,
1: vielleicht, eine Entschuldigung, wenn ja. ich da übrigens noch ein bisschen an der Stelle ergänzen, weil Sie gesagt haben, dass die Rückfallhäufigkeit von der Cortison-therapierten Patienten vielleicht höher ist. Und da ist, glaube ich, ein ganz großes Missverständnis. Und viele Patienten haben ja da auch durchaus Vorbehalte gegenüber einer Cortisontherapie. Aber wenn man natürlich so eine Studie anschaut, ich kenne die auch, dann werden natürlich Patienten ausgewählt, die in der Regel schon schwerer krank sind und deshalb natürlich per se schon ein erhöhtes Rückfallrisiko mit sich bringen. Und die Tatsache, dass sie behandelt wurden, ist ja schon der Beweis dafür, dass sie auch eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, wieder einen Rückfall zu bekommen. Und dementsprechend, das wird häufig falsch interpretiert und ist häufig dem Studiendesign geschuldet, diese Beobachtung, und weniger
0: der Tatsache, dass das Kortison selbst das auslösen würde. Ich finde, das ist auch eine wichtige Information, das war auch das Ziel meiner Frage, um einfach Vorbehalte vielleicht bei den Betroffenen etwas zu zerstreuen. Frau Tukanitz, Sie wollten was sagen dazu? Ja,
2: ich wollte sagen, bei mir war ja nicht das zentrale Nervensystem betroffen, sondern das periphere und äh, mit dieser Schmerzmedikation mit dieser speziellen hat sich mein Allgemeinzustand eigentlich auch ganz gut äh, gebessert, also äh, ja. Und, und als ich dann äh, nach zwei Jahren den Rückfall gekriegt habe, äh, wo dann die Lunge betroffen war, habe ich dann auch Kortison bekommen. Ich also, wollte
1: die Kollegen damals auch gar nicht kritisieren, <lacht> deshalb habe ich mich vorhin auch sehr zurückhaltend ähm, geäußert, weil ich ja. eben weiß, tatsächlich, da gibt es äh, durchaus eben... Ähm, Spontan Remissionsraten und der Fall eines peripheren Nerven ist tatsächlich jetzt nicht eine zwingende Kortison-Indikation. Aber wenn ich mir das Gesamtkrankheitsbild, das Sie geschildert haben, das ja auch sehr mhm. beeinträchtigt hat, mir vorstelle, ja. ich hätte sie wahrscheinlich damals gleich mit Cortison behandelt, muss okay. ich jetzt mal freimütig sagen, ja. ohne dass das jetzt heißt, dass sie das falsch gemacht haben, weil sie sind ja, ja auch zum guten Ergebnis gekommen, das ja, also habe ich,
2: ich ja auch gesagt. Habe noch Restbestände an Beschwerden äh, neurologischer Art, aber die mit denen kann man leben. Also das für mich beeinträchtigend waren die Schmerzen und die waren weg.
0: Also wir haben jetzt aus dem bisher gesagten, können wir entnehmen, es ist wieder mal unser Allheilmittel-Cortison. Was hier so im Zentrum der ganzen Therapie steht. Wir haben von dem Herrn Pomp gehört, dass er jetzt seit zwei Jahren rückfallfrei ist unter einem anderen immunsuppressiven Medikament, was halt eben das Abwehrsystem des Körpers, das ja leider auch mal gegen den eigenen Körper arbeitet, unterdrücken kann. Äh, jetzt doch mal die Frage an beide Experten: Gibt es außer Immunsuppression eben vor allem Cortison und andere alternative Substanzen, gibt es irgendwelche anderen Ansätze, vielleicht in der Forschung, in der
4: Pipeline? Also neben dem Kortison versucht man natürlich auch, anti-entzündliche ähm, Medikamente zu geben. Da gibt es natürlich auch das, was Herr Pomp gesagt hatte, das Methotrexat. Äh, das ist aber auch immer eine Frage, aus welcher Schule man kommt. Also äh, jetzt in meiner Ausbildung hatten wir häufig auch das Azathioprin oder das äh, Mykofenolat dann verwandt, eben als zusätzliche Immunsuppression, auch um von der, von der hohen Dosis vom Cortison herunterzukommen. Das heißt, dass der Körper die Nebenwirkung vom Cortison entweder nicht oder nicht so stark mitbekommt. Aber es gibt gerade bei anderen Organbeteiligungen auch äh, ja, sogenannte Biologicals, das heißt äh, Medikamente, die noch nicht lange auf dem Markt sind, aber wirksam sind, aber für diese Aquidose bisher nicht zugelassen sind oder zumindest für den Lungenbefall nicht zugelassen sind, aber in Einzelfällen doch auch durchaus wirksam sein können. Das ist ja das Wesen der Forschung. Man muss immer, wenn man forscht, erstmal mit natürlich nicht
0: zugelassenen Medikamenten arbeiten, das ist klar. Mir fällt dazu ein, ich kam auf die Sendung durch einen Mitglied der Selbsthilfegruppe, der selbst Arzt ist und der herztransplantiert ist, der hat mir auf die Idee gebracht und was man dazu sagen kann man sollte schon genau hinschauen, vor allem auch aufs Herz und man muss halt bei der Psychoidose in gewissen Fällen frühzeitig und rechtzeitig therapieren, sonst ist es manchmal zu spät, wobei der ist nach der Herzplantation wirklich wieder fit geworden, das muss man auch den schönen Ausgang sagen, dass die moderne Medizin da inzwischen viel reparieren kann. Jetzt haben wir also so, das, so die Schulmedizin erfahren jetzt möchte ich gerne mal die beiden äh, herrschaften von der selbsthilfegruppe fahren äh, fragen gibt es denn in ihren kreisen der selbsthilfegruppe gibt es da auch andere empfehlungen meinungen oder sogar erfahrungen dass außer diesen schulmedizinischen therapien noch was anders hilft
2: also ich finde es schwierig äh in der Richtung was zu sagen, weil in der Selbsthilfegruppe sind natürlich sehr persönliche äh, Sichtweisen und äh, wenn einer sagt, äh, das und das hat mir geholfen, kann man das äh, sich anhören und überlegen, ob man selber in der Richtung äh, was unternehmen will. Aber ähm, also ich neige eher dazu nach wie vor, mich an die schulmedizinischen Erkenntnisse zu halten. Es gibt natürlich Versuche, glaube ich, mit Mistelpräparaten. Aber es kommt darauf an, wo die Sarkoidose ist. Wenn es Beschwerden sind oder Bereiche sind, die, bei denen man einfach probieren kann, dann kann man vielleicht sich auf solche Wege begeben, aber wenn es ernsthafter an ist, dann würde ich meinen, sollte man sich an die bewährten äh, Methoden halten.
0: Ja gut, das ist schön, dass man das auch von der Selbsthilfegruppe so hört ähm, und ich denke, das wird ja auch aufgrund von Erfahrungen sein, dass man zu der Meinung kommt, dass er halt doch in dem Fall eine ernsthafte Medizin betrieben werden muss, ohne Experimente. Oder Herr Professor Beer?
1: Ja, also ich habe da auch vielleicht zwei Gedanken dazu, die man sagen soll. Zum einen sollte man, wenn man alternative, sage ich jetzt mal, Therapieprinzipien anwendet, sollte man das den schulmedizinisch behandelnden Arzt immer Erzählen. Ich glaube, man muss da offen sein. Ich habe da auch äh, bin da nie sozusagen derjenige, der dann das verteufelt, sondern mir ist wichtig, dass ein Vertrauensverhältnis zum Patienten da ist und dass man mit dem Patienten besprechen kann, ob, das, ob man überhaupt irgendwas davon weiß, ob eventuell auch negative Effekte damit verbunden sein können und äh, sozusagen, dass man da eine Stellung dazu nimmt und dass man zumindest weiß, was passiert. Das ist der eine Punkt. Das zweite ist, dass wir auch die äh, Patientin gerade sehr klar und richtig gesagt hat, die alternativmedizinischen Dinge, man muss sich überlegen, die Sarkoidosis ist eine entzündliche Erkrankung, das Immunsystem spielt eine Rolle und das hat natürlich verschiedenste Einflussfaktoren, da geht auch die Psyche als möglicher Einflussfaktor mit ein und wenn man jetzt alternativmedizinisch ist, wo man ja oft im Placebo-Effektbereich auch psychische Effekte auslöst, da kann das durchaus auch mal positiv sich auswirken, das will ich gar nicht ausschließen, nur eine Evidenz, eine beweiskräftige Studie dazu gibt es halt nicht und deshalb können wir das nicht propagieren, aber wir sollten zumindest so offen sein, dass man darüber redet.
0: Ja, ich denke, das ist ganz wichtig in der ganzen Medizin, dass man, man kann zwar selber seine Meinung haben dazu, man sollte aber immer verstehen, der Patient ist ein der manchmal auch ein Verzweifelter. Und dass der natürlich nach jedem Strohhalm, dem einer hinhält, äh, greift und wenn das wirklich nur ein Strohhalm oft ist, der wirklich dann bricht, sobald man ihn belastet, äh, dann muss man es einfach wissen, um sich darauf einstellen zu können. ich glaube, das ist einer der großen Fehler, den Ärzte in der Therapie machen, dass sie sagen, hören Sie mal bloß auf mit dem Schmarrn und dann wären wir halt leider auch ausgeschlossen von vielen Dingen, die wir wissen sollten, um die Therapie optimal zu führen. Jetzt zur Selbsthilfegruppe. Können Sie uns einfach mal erzählen, wie kommt man denn ran und wo gibt es denn die überall und wie trifft sich die, wie findet man die?
2: Also unser Weg war, ich muss sagen, als ich krank geworden bin, war ich eigentlich zu nichts in der Lage. Dann hat mein Mann begonnen zu recherchieren im Internet und ist dann eben auf diese Selbsthilfegruppe gestoßen und äh, er hat dann auch äh, für mich quasi Kontakt aufgenommen dazu und äh, wie, ich dann, wie es mir dann wieder besser ging, äh, bin ich dann selber eben zu diesen Treffen gegangen und heutzutage ist das Internet halt ein äh, gängiger Weg, äh, darüber drüber äh, Kontakte aufzuknüpfen, äh, anzuknüpfen und äh, äh, man kann im Internet eben die Adressen jetzt vom selbsthilfe -net äh, von, von der Sarko vom Sarkoidose-Netzwerk äh, erfahren und auch äh, erfahren es gibt Regionalgruppen über ganz Deutschland verteilt und äh, man kann auch erfahren wo die und wann
0: sich die treffen also man muss eingeben Sarkoidose-Netzwerk ja oder dose selbsthilfegruppe dann ja, wird das...
2: netzwerkde Netzwerk.
0: Das kann Sie wahrscheinlich jetzt keiner merken, aber wenn man man gibt ja immer Suchbegriffe bei ja. einer Suchmaschine ein, und wenn man dose selbsthilfegruppe sollte man hinfinden auch, ja. oder oder Sarkidose-Netzwerk. Ja. Herr Professor Bär, Herr Dr. Zimmermann, wenn bei Ihnen einer anruft, der jetzt kein Internet kann, ich meine, es gibt schon noch Menschen, die das nicht mögen, nicht wollen, nicht mhm. haben, würden Sie da auch vermitteln zu den Selbsthilfegruppen?
4: Haben Sie da Connections? Also wenn der Patient natürlich aktiv danach fragt, dann, ähm, und tatsächlich auch eine gesicherte Sarkidose ist, äh, dann sollte man das natürlich auch versuchen, dem Patienten äh, mitzugeben. Also muss man sagen, die Zeit hat man immer. Ja. Genau. Also haben Sie, haben Sie in Ihrer
0: Arbeit eigentlich auch damit jetzt positive oder auch mal vereinzelt negative Erfahrungen gemacht mit so Selbsthilfegruppenarbeit?
1: Also ich kann berichten über positive Erfahrungen. Die Selbsthilfegruppen sind für uns nicht nur bei der Sarkoidose, sondern auch bei vielen anderen Erkrankungen ganz wichtige, auch ja. äh, Letztendlich Vermittler zur Politik. Ich glaube, da gibt es ja gerade bei seltenen Erkrankungen wie der Sarkoidose noch viel Nachholbedarf und viele Dinge, wo wir sagen, das müsste eigentlich verbessert werden und von daher sind, sind wir immer daran interessiert mit den Selbsthilfegruppen zusammenzuarbeiten. Ein ganz leuchtendes Beispiel jetzt außerhalb der Sarkoidose ist da die pulmonale Hypertonie, also der Lungenhochdruck gewesen, wo also die Selbsthilfegruppe auch beim gemeinsamen Bundesausschuss und so weiter sich sehr positiv eingebracht hat und ganz wichtige Entwicklungen für die Therapie und die Diagnostik und Versorgung dieser Patienten mit angestoßen hat. Also das kann ich nur unterstützen aus meiner Sicht und wir haben da auch direkte Kontakte mit diesen Selbsthilfegruppen, die werden auch zu unseren Veranstaltungen mit eingeladen und so weiter. Also das ist eine Sache, die grundsätzlich läuft.
0: So, jetzt haben wir noch vier Minuten Sendezeit und ich möchte jedem, beginnen wir mal mit dem Herrn Pomp, wir brauchen keinen Kopfhörer mehr, das ruft jetzt keiner mehr an, was möchten Sie in, in 15 bis 30 Sekunden gerne anderen Menschen über die Sarkoidose
3: sagen oder anderen Betroffenen? Fällt Ihnen was Wichtiges ein? Das Allerwichtigste ist meiner Ansicht nach, dass man vor der Sarkoidose keine Angst haben braucht. Ich erhalte öfter mal einen Telefonanruf, wo jemand ganz verzweifelt ist und meint, er muss in 14 Tagen äh, sterben und es geht ihm so schlecht. Ich äh, bringe dann immer mein Beispiel, mir ging es wirklich sehr, sehr schlecht. Und ich habe Mut geschöpft, ich sage, es gibt nichts Besseres als Kortison. Und bin ein Befürworter. Ich habe nicht zugenommen, sondern ich habe sogar ein paar Kilo abgenommen mit der Kortisontherapie äh, Und mir geht es heute sehr, sehr gut. Und ich glaube, dafür sollten sich die Leute immer wieder entscheiden. Auch das Thema, was vorhin angesprochen wird. Ich bin für die konservative Medizin und nicht für etwas Neues, was noch nicht erprobt ist und ins äh, Mystische hineingeht
0: kann stolz was, was möchten Sie noch den Hörern mitgeben?
2: Also für mich ist wichtig, dass es eben sowas wie Selbsthilfegruppen gibt. Für mich war es eine sehr große Hilfe am Anfang, weil ich gesehen habe, die Sarkoidose ist eine seltene Erkrankung und ich erstmal mal gedacht habe, wo kriege ich Informationen her über die Krankheit und mit wem kann ich mich austauschen, der auch so betroffen ist wie ich von dieser Krankheit? Und wenn man da einen, eine Möglichkeit hat, finde ich das eine große Hilfe, gerade für seltene
0: Erkrankung. Kann man eigentlich fast für jede Erkrankung ja. empfehlen, weil der, der selbst davon betroffen ist, weiß immer mehr Tricks als der beste Arzt. Herr Dr. Zimmermann, Ihr Fazit?
4: Ja, mein Fazit zunächst einmal, vielen Dank für die Einladung. Bei der Sarkoidose ist das Wichtigste, erstmal dran zu denken. Es ist tatsächlich eine seltene Erkrankung, die manchmal doch einige Spezialdisziplinen äh, ja, vereinen muss, um darauf zu kommen. Und natürlich auch dem Patienten Mut zuzusprechen, sich an dem Zentrum sich vorzustellen, natürlich in Absprache mit seinem Hausarzt, mit seinem Lungenfacharzt. Weil man findet immer einen Weg, wie man auch in, gerade bei der Sarkoidose, auch bei komplizierten Verlau Verläufen, noch äh, teilweise zum sehr, sehr erfreulichen Ende kommen kann. Herr Professor
0: Beer, Sie bekommen als Mentor das letzte Wort zur Sarkoidose. Also mein Wort ist
1: ganz kurz, keine Angst vor Sarkoidose. In den allermeisten Fällen gutartige Erkrankung, kontrollierbar und beherrschbar. Es gibt seltene Ausnahmen, dann muss man in die Zentren gehen.
0: Ansonsten würde ich sagen, keine Angst vor Sarkoidose. Ich bedanke mich ganz herzlich, auch beim Günter Bauer von der Studiotechnik. Äh, wahrscheinlich werden wir jetzt noch drei bis fünf Takte Musik spielen oder auch nicht mehr. Und ähm, wir haben in der nächsten Sendung am glaube 15. 15. Februar, dritter Donnerstag, äh, sprechen wir über das Thema vegane Ernährung. Und bis dahin verabschiedet sich am Mikrofon Dr. Peter Pommer, Internist und Pneumologe aus Pronten von der Fachklinik Allgäu.